0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Você está no podcast Psicopatologia e Literatura. E hoje vamos dar continuidade ao episódio anterior que falava sobre o vídeo e as metamorfoses. De sua coleção de obras, escolhemos a história de Narciso. Narciso é um personagem que é morto ao contemplar sua própria imagem, que está fascinado por sua própria beleza a ponto de se afogar no lago. Esta história já suscitou inúmeras interpretações. A versão ovidiana é de todas a mais extensa que conhecemos do mito de Narciso. Além de ser mais descritivo e dar maior ênfase à parte psicológica dos sentimentos, tanto de Narciso como de Eco, A versão de Ofídio apresenta episódios que não encontramos em mais nenhuma das versões que se conservaram. Começa com um relato sobre o oráculo de Tiresias, no momento do nascimento de Narciso, e continua com a história de Eco, ninfa destinada a repetir as últimas palavras de seu interlocutor. A particularidade da sua voz é um castigo da deusa Hera, anterior à paixão da ninfa pelo belo rapaz. Eco, apesar desta sua incapacidade verbal, consegue comunicar o seu amor a Narciso, mas é cruelmente rejeitada. Assim, consome-se de paixão, restando dela apenas os ossos convertidos em pedra, e a voz a ecoar pelos montes. Alguns estudiosos propõem que esta relação entre eco e narcísio é uma inovação de ouvido. Existe ainda a delicadeza da transformação do virgem narciso em uma flor frágil, narquiços da raiz grega narqué, que significa narcose ou entorpecimento. Trata-se de uma flor fria e úmida que procura a sombra e o frescor das fontes. O vídeo traz em seu texto um elemento trágico. Narciso, ao olhar o seu reflexo, ignora que é o seu próprio rosto e se apaixona perdidamente. É somente depois, quando percebe que os movimentos da imagem são idênticos aos seus, que se reconhece. Então a dor deste reconhecimento dilacera. Em outra obra, Fastos, o vídeo explica essa dor. Narciso, infeliz de não ter sido diferente dele mesmo. O vídeo insiste no caráter autoilusório da imagem e diz: ele ama uma coisa sem corpo. Toma por corpo o que é uma sombra. Em seu livro O Erro de Narciso, o filósofo francês Louis Lavelle atenta. Narciso se encerra na sua solidão para fazer sociedade consigo mesmo. E nesta perfeita suficiência esperada, experimenta sua própria impotência. Ele inventou as palavras conhecimento de si e amor de si, mas se atormenta com a impossibilidade de cumprir os atos que estas palavras designam. O crime de Narciso, segundo LaVelle, é preferir, no final, sua imagem a si mesmo. A impossibilidade em que se encontra de unir-se a ela só pode produzir nele desespero. Narciso ama um objeto que não pode possuir, porém, assim que começou a se debruçar para vê-lo, era a morte que ele desejava. Unir-se à própria imagem e confundir-se com ela significa morrer. Sabemos que o mito de Narciso teve grande impacto nos estudos psicológicos a partir da criação do conceito narcisismo cunhado por Freud em 1914. Nosso foco nessa análise não é psicanalítico, mas é importante entender que o termo ganhou o senso comum e por muitas vezes atravessa a própria compreensão literária. O narcisismo para Freud não constitui por si só uma patologia. Ele é um integrador... E protetor da personalidade do psiquismo. Nos pacientes ditos narcisistas de funcionamento narcisista, o que aparece é uma exagerada preocupação com a aparência. Pequenos defeitos físicos são intensamente desvalorizados. Apresenta uma necessidade exagerada de serem amados e admirados buscam elogios, se sentem inferiores e infelizes quando são criticados ou ignorados. Podemos retomar nessa compreensão que o sofrimento está diretamente ligado ao amor próprio e que este pode ser agravado, muito agravado, numa cultura onde a autoimagem é reverenciada. E sabemos que existe essa cultura hoje em dia. Vemos o crescimento do isolamento psíquico e, com as tecnologias, um aumento de um sentimento de vazio que procura nos espelhos midiáticos algum conforto ou autoestima. Há estudos que indicam que nossa cultura alimenta essa tendência narcisista e, consequentemente, o fracasso das relações. É preciso, portanto, ficar atento não só aos sofrimentos, mas às condições que nós mesmos geramos para produzi-los. Eu agradeço sua participação nesse episódio e volte sempre à obra de Ovidio. Ela é um manancial de possibilidades de leitura, não só no mito de Narciso, mas também em milhares de outros mitos ali relatados. Muito obrigado e até breve.